0: Hello， 大家好，我是 m i r i a m 欢迎收听 Not Only HR。R. 上一集我们聊到李组长跟我们分享他的人自己啊，我觉得蛮特别，因为我好像也没有采访过。在公家机关底下的人资，所以就是刚刚他说的人事、会计、政风一条边，然后这些任用权，我觉得都对我来说都是很新鲜的一件事情。那今天我会聊聊就是关于人资桌游的一个历程。那先跟大家介绍一下好了，这个人资桌游，它就是它是一个桌游，然后它里面会有一些牌卡，比如说像是教育训练啦，或者什么职工福利啦，然后劳动检查等等这些你要布局的东西，那也会有一些。金汇命运嘛，比如说，哎、欸，遇到老茧了，你遇到高薪挖角，然后你可能遇到。比如说哦，职业倦怠，对，然后你你的布局里面有没有相对应的措施可以去避免这些东西，让你的公司受损？那每一个回合也会因为你的人资的布局，然后可以赚钱等等之类的，然后你可以去聘请员工啊，或是可以去挖角员工啊等等之类的，就是一个还蛮有趣的一个体验的一个桌游。那首先第一题呢，想要问一下李组长，是什么原因你会想要去开发这个人资桌游呢
1: ？我我先再简单介绍一下这个桌游怎么进行哈，就是说每一个玩家他会扮演一间公司，好，那你呢开局呢你只有三个员工，那一个是行政菜鸟，一个是业务菜鸟哈，跟一个业务老手，那公司呢就需要将这些员工呢投入专案来好来赚钱，好投入赚钱，就是说你要一直的好去培养，但是你这个公司啊这些员工啊就是你公司的收益。不可能永远都是靠这三个好、啊、两个菜鸟跟一个老手，就是赚这个固定的薪水。公司一直要成长嘛，所以你要透过人力资源制度好来让员工的能力去提升，或者是去取得更优质的员,员工，那让公司可以完成就是更赚钱的专案。那这个游戏最后就是以最赚钱的公司获得优胜。那中间呢，这个人力资源的制度啊，包含就是招募、训练、绩效。职能，劳资关系，福利待遇，好，资讯化跟 E S G。那游戏的过程中呢，也会有拢援啊，然后呢对手挖角啊，劳动检查、啊、来破坏你的节奏，所以呢，来事时的建立这些制度，而且善用你的能力资源制度，就是这个游戏获胜的关键。嗯
0: ，非常有趣的一个游戏。那当初怎么学会想要开发者的
1: 作品？就是我我自己，其实是先在我们医院里面担任这个劳基法的内部讲师。那对象虽然都是排班管理者跟单位主管这些比较实际上在碰劳基法的人，好，但是呢，讲述式法律它最麻烦的东西就是它基本上都是想讲述式的一个教育训练方式，然后再加上我的教育训练课程啊，正风都要来插一脚。就是他们先会在我上课以前，先讲半小时的正风法令宣导，就是不可以收受贿赂啊，要行政中立啊。所以每次到我接手的时候，下面都已经睡成一排。<笑>对对，那他们来上我这个教育训练，然后都在睡觉。他、啊、回去呢，又要打电话来烦我，我就觉得说我应该要做一些比较不同的方式这样。哦、所以我我一开始其实是做一些就是抢答，好，或者是一些就是像。那个翻扑克牌这种，就是翻出来，然后大家要去拍那个心脏病类似这样的一些简单桌游的玩法。嗯，那这时候基本上还好，因为我刚才讲的都是这些排班管理者跟主管，他都是实际上有在碰法律人。后来在学校当兼任讲师的时候，哇，这下难了，面对都是大学生。那大学生或许有些人有打工的经验。但很多人就是一直念书念上来，他没有太多就是职场上面的经验。嗯，那我最近有看一本书，他的理念跟我的想法还蛮符合，叫做《为什么学生不喜欢上学》。他提到就是这个认知心理学有一个概念，就是人没有办法去思考他不知道的东西。嗯，那那对大学生来讲，他没有职场的经验，那你一直在跟他讲说人力资源是什么？好，他完全没有头绪，就像我我问一个数学比较不好的，人，我如果问他说，请问三分之四拍啊三次方，然后呢 ，r 等于十公分，请问这是什么？数学不好的人，他直接放弃思考了，随便啦、啊，<笑>对不对？就是什么拍什么 r， 关关我什么事情？但如果你懂数学的话，你会知道说三分之四拍啊三方就是球的体积。所以呢，后面再加一个 r 十公分，就是这是一个十公分的球，半径为十公分的球的体积这样子。哦、对，那所以讲回来，你说什么选用预留发啦的产销人发财啦？他没有任何职场经验，那他就是上课就只好睡觉，因为他听不懂啊。好、嗯哦，这这这也讲到就是我们国家可能一个很奇怪的一个教育的衔接，从高中一直都在念基础的学科，到大学之后突然。这个百花齐放，然后进一下子进入到说，虽然是学问，但是还是蛮实物的一些领域。那可是他之前完全没有任何的基础，所以我就发现说，那现在有还有一个问题，就是学生要帮老师打分数
0: 啊，对
1: 对，所以对对评鉴，所以你如果教的不好，那有可能学校会不续聘。所以我总是要再想一些办法让。学生更投入、更有兴趣这样子。那刚好我的指导老师、嗯、他他就是有用桌游在带一些课程这样子。哦、对，那我跟着他呃试了几套，我觉得好像不太合用，因为他不是为了上课所开发。大部分桌游都是为了游戏而开发的，而不是为了教学而开发的。嗯、所以我就想说那。我想从我自己之前游玩桌游的经经验，那是不是能抽取一些概念，然、哦、后来符合我上课使用，让学生去体验一下当老板是什么感觉？嗯、那当老板，你可以当惯老板，你可以当就是善用人力资源的老板。那后面我在上课的时候呢，我就一再的反复去跟他们提醒说：，哎，我们现在在讲到这个啊，例如说员工、员工工伤，那曾经就有学生说。啊，这个工商假，这个员工工商假的又不能做事，还领薪水，我不可以把它支钱掉，我都说当然不行啊，<笑>对不对？啊，现在工商就是因公执行商务，你怎么狠心把它支钱掉？而且法律也保障不行、啊。然、啊、后面再讲到课程的时候，那再带回去这个游戏的过程中，他们马上就能够联想到说，哦，我当初也有做过这样的一个思考跟决定，这样子，所以，哎、
0: oh.。那我现在懂了，嗯、所以当初是因为就是要去授课教人力资源管理，然后想说，哎，要如何让完全可能没有职场经验的学生们了解到人力资源，然后开发了这套桌游，然后他们玩过之后，他们就能够知道说，哦，员工可能发生什么事情会被挖角，然后人力资源有什么样的牌卡武器可以使用。哇，那我好奇，就是你当初开发的时候，你的目的是为了教学？那除了教学之外，对这个桌游本身还有什么样子的一个期待或者是期望？它造成什么样子的影响
1: ？其实本来在设计的时候，大概有两个想法。第一个就是针对学生、啊，那让他们能够了解说，呃、啊，什么叫做人力资源管理，选用绿油法是什么东西。那还有就是这些东西，它不是都是独立的项目，它其实是环环相扣。一个一个整合性的一个整个措施这样子，那另外一个就是因为我自己也也刚才有讲到就，就呃之前有讲到就是，就说很多主管他其实在做这些事情，但是他都不知道这个叫人力资源管理，嗯，所以就是能够让帮他们帮助他们去聚焦說，说我其实我现在平常做这些管理行为，那他基本上都是不离开人力资源管理的部分，所以有必要再去学习说怎么去。好，什么叫做呃招募啊？什么叫做训练啊？什么叫做绩效？那这样子，你平常在管理的部分呢，比较不会，比较不会就是乱乱使用，或者是没有在顾他的一个之前相互的一个关系。但是现在实际上啊，实际上学生这个部分是有达成的，嗯，那实际上在运用的部分是人资工作者玩的比较多，对对对，<笑>那。那现在我就是其实也是想说，就是会让想这些人资工作者去想一个问题，就是他们很常会问一个问题说，说我的公司该不该做这个？好、哦，举例来讲，我公司该不该用 AI 做招募啊？因为现在很多科技大厂他们都会用 AI 来做招募，那有些人就是说我该不该也要做？那那这个其实不是问题，这个一样要再请他去上面列你的题问，对不对？<笑>你今天公司要不要做 AI 招募这件事情？你要去评估说做的是怎样，不做又怎样？好，那那到底你组织的目标或者是你组织的困境在哪边？所以才导致你需要去做 AI 这件事情 ，AI 招募这件事情。所以在玩人之过桌游的过程中也是一样。我有八个人力资源措施，但是我只有六个回合，嗯，我不可能每个每一个制度都建立，嗯，那再加上我会有就是挖角啊，然后煽动啊，工商啊，工会，好这些阻碍，那就会一直去打乱你就是你预设的这一个好建立人力资源制度的一个策略。那好，今天如果说运气好，一直都没有抽到劳动检查，那你要不要建立劳资关系？那或者是说，你现在员工呢能力都很强，而且哈、哦、也不会被挖角。那你要不要去建立那个你的招募制度？嗯，啊、哦，就所有的事情不是说你一定要做或不做，而是你要去问清楚说你的组织到底需不需要这些。嗯，所以就是这个也是一直会去找人资人员来玩这一套桌游的部分，也是想要让大家知道说哦。所有的事情不是说要或不要，而是你要去搞清楚为什么要，为什么不要这样。嗯
0: ，而且也可以让没有做过 function 的人，个人是每一个 function 的用意，因为很常发生的是，比如说他可能，比如说做 training、做 recruit 做很强，他就觉得说啊 ，HR 就这个啦，没有很了不起之类的，對,對,對,对。可是其实。真的玩过《人之资源》游戏，你会发现哇，原来真的很多方选。然后再跟大家分享一下，我当初玩的时候，我是整组第一名，对,、啊、对然后<害>当初我的思维其实是我必须要先把一些基础的人力资源措施先建起来。举例，哎，我至少要有就是合法的东西嘛，然后巩固员工的东西，然后再就是再去训练，让我的菜鸟变成老手，从老手变成主管。对我的策略大概是这样子，跟大家分享一下。好
1: ，所以像刚才讲到这个训练的部分呢、啊，<那>有可能你很重视训练，然后呢，结果你没有重视员工的一个福利待遇，因为福利待遇可以抵抗就是别人来挖你的员工。对，因为你训练出一个专家出来，人家丢一张那个挖角卡，角对你马上好不容易训练出员工，就到别人家公司去做事。没错，没错，对对没错，这也
0: 是在游戏中会真实发生的。嗯、那时候也是有别的玩家要挖角我的主管。然后我跟他说：“哎、欸，你不能挖脚，因为我有职工福利，所以没办法挖脚走。”对，所以我觉得它是一个很真实，就是你真的会看到。Four function 它是如何应用？然后如果你没有做好布局的话，然后或者是你的重要顺序排错的话，你其实就会很容易就是千古嗯，就是跌倒的意思吧？对，失足<對>成千古恨。谢谢<對><對>谢谢，<笑>謝謝你帮我我玩过最夸
1: 张的一个案例是四家嘛，<笑>然后三家都有建立那个福利待遇，就是他不会被挖掉，只有一家没有。哦、结果第三回合一开始。这家的公司里面没有半个人没有，没有人都被挖走了，在<哇>每一家都给你挖脚，那公司变马上变空壳，<哇><笑>好真实哦，<笑><对>哇，这这很容易会发生，就是大家
0: 就觉得哦都跳槽，然后就是你有你有很多的案子，你有很多单，但是你就没有人来做。对，就是一个很真实、血淋淋的一个游戏。对，那我也好就是因为开发桌游它并不是一件容易的事情，你要了解整个脉络。像刚刚说到的，诶，我要有哪一些布局的卡片？有哪一些命运或是机会类型的卡片？甚至我要有几个回合？几个玩家？或是我要有哪些道具？这都是要很细节的东西。所以我的好奇是。目前你是已经先去学怎么开发桌游，就是有上了什么样子的课程呢？或是怎么去开发这个桌游的？然后现在已经改了几版的，大概这几个问题
1: 。一开始其实也也就是完全纯靠自己的玩桌游的经验去做设计的，所以第一版真的是有点非常理想化。那时候做的是还蛮复杂的，就是说一个组织里面那有主管的职位，然后也有基层员工的职位。好，那如果说这个单位里面呢没有主管，那会减成，就是你这些员工的效果会减成。那如果说呢，行政跟业务好摆错位置也会减成。Oh. 然后如果说你有这一个资讯人员或有行销人员，那就会有加成。嗯，好，那配合这个公司的组织文化，然后还会有攻击卡、防御卡、升级卡什么的。结果我跟我学妹就是。测试这个游戏玩了一个小时多，没<笑>一个结果。就是第一个，我们一直在算数学，就是算这个减乘加乘，<錢>对对对，加一趴减两趴什么的，一直在算这个。那那发现说，这根本不是在玩游戏，是在做题目嘛，<笑>對,对对，就是那时候是。还没有任何就是开发经验做出来，就是哎、欸、哦这个好棒，这个好赞，然后加进去，结果根本不能玩这样子。嗯、那后来就是去看了一些书，像这个《游戏化实战全书》啊，还是《游戏设计的艺术》啊，还有《让游戏让学习成瘾》这些，然后稍微了解一下说游戏设计它有一些基本的要件，跟所谓的心流，它最重要的概念一直在心流，你怎么让这个门槛不要太高？但是呢，逐步加深这个游戏的难度，让人家觉得有挑战性。好、嗯嗯哦，这个是游戏里面最难的一个部分。那还有，我还有去参加一些商用桌游的一些展示会，就比较大概要了解一下说，说什么样去精简游戏，让它可以做。啊，可以可以玩下去。第一个现在已经就是先不求好玩，让他是可以跑完这样子。嗯、所以改的第二版就把这个什么主管啊、资讯人员啊全部都拿掉，然后取代就是用六个能力啊，用六个能力。然后这时候有专案卡了，所以呢，我就是要去收集这六个能力去买专案卡。嗯、然后把那些什么攻击啊、防御啊全部都拿掉了，因为太复杂了这样。嗯、那可是。六个能力还是很复杂，好、哦，那时候再再再一次试完之后，六个能力还是很复杂，所以呢，暂那时候就先放着，因为刚好也遇到疫情，那呃学校这方面都是上线上课程，所以不可能玩桌游，所以暂时先放着。那在这三年里面，我又玩的非常多的桌游，我从过年过疫情以前，我桌游大概只有十几款。到疫情之后，我现在桌游两百多款，哇，暴增、啊就是哦、很多、欸、就是所以基本上我就更了解更多的机制，然后我这时候也去参加，就是从大概前年开始，我去参加桌游设计师的聚会，那他们就会给你很多就是游戏性上面可行不可行的一些建议，所以大概到去年初，好，那才真的现在就是第三版才是真正在测试的时候。玩得玩，然后呢，而且也有乐趣这样子。本来是没有事件卡，那没有事件卡，大家会觉得说，我都是一直闷着头做这些事情，没有互动性。Oh. 所以，在加入事件卡，会有这种什么挖脚啊、扇动啊，或者遇到老茧这样的一个机制，让大家比较有互动感。所以。就是目前大概前前后后，如果要讲设计的话，也是将近花了快四年的时间，才让它真的是大概一般桌游的设计也大概都是五到六年
0: 才会才会
1: 真正成型这样子、嗯
0: 嗯。哇好厉害哦！因为我一直对于设计桌游这件事情感到很。纳闷，就是要如何学习，嗯、如何学会，所以听起来足道你费了很多的功夫喂、欸，就是你自己一个人买了二十多种桌游，然后玩了这么多种桌游，然后也参加了很多的聚会，就是你是真的下定决心要开发出来，你完全没有半途而废。对,对对，哇，那我想好奇就是是什么原因支撑着你没有放弃？因为我觉得一直想要做桌游这件事情，可能。嗯，就是可能很多人都会有这个想法，就是我的意思说，不一定每个人都会那么有行动力。所以我的好奇是什么原因你会真的那么坚持想把它做出来
1: ？第一个当然就是上课的部分，我一直想要就是有一个让学生去体验的方式啊，这是其实这是最重要，就是我上课一定会用到。如果没有的话，就是学生基本上一定听不懂我在讲什么，这是最主要的一个部分。那第二个就是在。第一版、第二版，老实说，挫折真的是还蛮大，因为根本玩不完嘛，对不对？然后机制有很多的问题。随着这个疫情，反正疫情就是这样，闲着也是闲着，再把它拿出来看怎么样来修改。那但在一些那个桌游设计师的一个试玩下，他们也给蛮正面的肯定。所以，其实做任何事情都是这样，有人肯定你，你就会一直的好，可以就是成长下去。但是如果遇到太多挫折，可能那真的挑战就很大。所以一开始是桌游设计师他们，哎、欸，也认同这样的一个东西，觉得他应该还可以做，还可以做。那後,后来在试玩会的部分，其实我我自己觉得，就是工会，我们医院自己的工会，给我蛮大的一个帮助。因为我我其实，在职场上，因为我刚才讲，我们大部分都是公务员，他们对这种就是人力资源制度没什么概念。但是工会比较不一样，它需要很多的一些人力资源的知识来补足，让自己看起来不太像一个只会抗议的团体。嗯<哼>，啊、哦，他们还是需要一些人力资源知识来让自己看起来专业一点，而不是只会谈判的时候只会拍桌子这样，<笑>对不对？所以在在设计的过程中，他们也提供非常多，就是帮我试玩这样、啊、这样，就是其实也是受到很多人一个。认同说，哎、欸，这个东西是可行的。那还有一个很很奇怪的重要因素就是 A I 绘图，因为我本来做的版本美术是很阳春的，就是网络上随便抓几张图片下来，然后就做那个版面。但后来自己会会 A I 绘图之后，那那个每一个画面都做得很漂亮，就越做越有兴致，赏<笑><笑>心悦目这样子。嗯、對,对
0: 对，哇， <Wow. S 3> 你有统计过试玩的人了，已经累积多少人次了吗？
1: 嗯，没有特别统计，但是应该是没有超过一百啦。哦，可是
0: 人知桌游不就是办过蛮多场了
1: 吗？对啊，但是每一场大概最多不会超过十个人哦。对,对对对
0: ，因为我自己玩，我觉得这款桌游比我想象中成熟，我觉得比一百这个数字来的成熟。哎、嗯，很多的，就是步骤啦，或者说计算，或者说道具，应该这时候要有笔，要有什么的，其实都蛮成熟的。所以我以为已经破，就是很就是很多场好几百人玩过了这样子。没
1: 有没有，没有没有嗯、哦，你如果说加上学校、嗯。校学生的话，那大概会有大概应该会有两百以内了，再加上学校学生的话，嗯、对，但是学校学生的回馈程度比较低哦
0: ，对的，因为
1: 他一对多，嗯，其实很多时候都在、嗯、都是所谓的村规。就是他其实没有真的按照游戏的规则去玩，那我又顾不到， oh. 对对，所以所以学校这方面的部分，我比较不会把它当成是试玩有效的回馈，对对,对对。
0: OK， 那我们谈到回馈，也蛮想了解，就是玩过这么多一百个是一百以内的人数了，那有哪些回馈是让你很印象深刻的呢
1: ？就是我我自己在游玩自玩的过程中，第一个就是我刚才讲到工会，就是我们工会。他陪我玩的非常多场，那很有趣的一个一个点就是，既然他是工会有没有？照理来说，依照他们的立场，应该第一章就会出劳资关系因为没有，他他当了老板，他就换了位置，就换了脑袋。<笑>结果他一开始也是冲绩效啊，然后冲那个资讯化，冲什么？结果成立工会。然后成立工会，就是这个员工就开始罢工了嘛。对，他说工会怎么那么鸡车？<笑>我说你自己不就是工会吗？<笑>对对，那工你要解除工会这一张卡，你就是要建立劳资关系跟福利待遇嘛，要、嗯、满足他的要求，那员工才不会罢工嘛。所以就是第一个就是说，哎，今天就算是工会来玩，他第一个直觉也是我要先冲公司，什么劳资关系，管他的。<笑>然后后,后来他也有想要在他们工会界推广，只是说后来就是疫情的关系，什么有点不了了之这样子，嗯、这比较可惜一点。哇
0: ，好有趣哦！就他自己本身是工会里面的人，然后他在玩的时候，他第一章其实也不是从牢房出发，也是从资方出发。对对。对对哇
1: ，那另外还有一个比较典型的案例，就是那时候也当然想要出版他嘛，所以啊、呃，我同事就有介绍我那个桌游店的老板，然后请他去提供一些意见。那他玩完之后呢，他就跟我讲句话说：“你这个东西老板不会想要，为什么？”对我说：“为什么？”他说：“我只要找一个好的业务，这个好的业务会赚钱，要你这些制度干嘛？”那那我心里当然因为是人家介绍的嘛，我心里就当然也没有直接跟他做做冲突，但我心里就想嘛，第一个什么叫做好的业务？
0: 嗯
1: ，你要怎么去鉴别好的业务？那好的业务要去哪里找？这招募吧。嗯，对不对？那这个业务要跟你谈薪水，你要多少给他？要让他抽成多少？这是薪资管理吧？嗯，那今天这个业务的业绩起起伏伏，起起伏伏，你要怎么去辅导他？绩效跟训练嘛。嗯，那这个业务今天呢，占了你这间桌游店百分之八十业绩，结果另外一家桌游店跟他跟你说。我一个一年年薪两百万要挖角你，你怎么留他？嗯，这这他简单的一句话就是说，我只要找一个好业务就好。但后面全部都是人力资源管理，对啊，那他不懂这件事情，我也不好意思戳破<笑>反正反正我也可以看得出来，他大概没有什么合作的但是<笑>但是，但是我就很常会讲这个案例啊，就是跟学生讲这个案例說，说有时候你不要觉得说哦。我一句话很简单，但是其实真的在管理上面有百分之八十，全部都是人力资源管理，只是他没有那么表面化说，说、嗯、哦，你一眼就看穿说这个东西一定是什么，因为人力资源管理就是一环扣一环，他就是扣很多东西，那可能你讲不出来，你就会觉得说啊，反正这就是我的管理，可是他其实就是人力资源管理，没
0: 错，就是气管里面其实。人管跟财管就是都是资源啦，人力资源跟财务它都是资源的布局，我觉得这两个都是很重要的。然后我也可以分享一下，我当初玩的时候有一件事情我也蛮印象深刻，就是我好像在某一个回合，然后我我有布局卡，可是我没有启动它。然后玩完之后，组长就有说：“哦，对啊，公司里面也是这样，就你有某个字段，根本没有用。”我就觉得哇，<对>这好真实哦！就是公司里面哦，你有很多制度，你有留财方案，你有什么制度，你有人资关怀，但你根本没去用它，对。然后你就也不会发挥了这个制度它的功用，对。对所以我觉得为什么我会说，就是我自己玩起来，我觉得这个桌游还蛮成熟原，原因就是因为它除了有很多排卡规则流程上的设计之外，它其实在那个啊哈 moment， 就是玩完之后的学习跟 take， 我觉得也是蛮多的，就是每一个人的你的布局，然后跟你重视的地方都会很不。一<对>我觉得
1: 这个要感谢联合医院啊。<以>就是他奇葩的事情够多，<笑>所以才让我就是几乎每个村，<笑>对,对对对对对，就刚刚讲到你没遇过的事情，你不会想得到，对
0: 对，对对
1: 但是你有遇过的事情，它基本上就会储存在你脑袋的某个地方，嗯、等待着你叫它出来，
0: <笑>就变成体验那个桌游的一个素材这样
1: 子。那他透过玩这个桌游，就是把我遇到这些奇怪事情在。转传输给各位这样子、嗯
0: 、<笑>那最后，我想要邀请组长可以分享，就是哎、欸，如果对于这款桌游有兴趣，或是对于做桌游兴趣的伙伴一些建议吗
1: ？其实就是说，其实我我自己这一年左右办桌游人资聚会，就是如果有兴趣的话，当然我们人资桌游有一个交流的一个群组，那可能不定期也会办一个聚会。但是其实我我自己还是会很深深的感受到说。在游戏化教育训练这个部分，好，那我讲的不是那种就是课堂上玩游戏的这种简单的游戏化教育训练，而是你真的把游戏的机制带入到教育训练这个部分。在台湾的企业是还蛮欠缺的，像刚刚我提到那几本书，那三本书基本上都是国外学者写的。可是现在其实我们还回过来看国内。国内现在做游戏化教育训练最盛行的是什么？是小学跟中学。对，现在现在非常多的教师在投入，不是只有桌游这件事情，还包括像虚拟实境，然后还有密室逃脱、解谜，各式各样的东西来帮助学生做学习。那企业的这个部分还是。哎、欸，不是那么盛行，可能大家年纪大的也不好。意思，<笑>其实我也很长很长，就是就是不好意思玩游戏这样子， oh. 对对对。但是，我会觉得说，其实这种东西在，尤其在这注意力碎片化的一个时代啊，其实你你很多时候，如果你要传达给员工或者不是那么多的事情，你只需要传达一个概念的话，那游戏化其实是一个非常好的媒介， mm. 因为它就是花很多时间。让你去好好的体会一件事情，那相对我们很多那种教育训练都是花短短的时间，然后叫你知道很多的事情，对，那那没有办法达到效果，对，所以呃，在对于这个游戏的推广，那当然就是希望透过这个不定期的一个交流聚会，那可以也不是只有玩我这个人之作为，其实我一直都很欢迎说大家如果有什么想法，因为可能你怕不平常不太。有这种场合去做呃试验或者是讨论的，那都可以欢迎在这个聚会里面去提出来。那另外一个当然就是说，我们可以尽可能的，好是不是能够再把这一种方式好把它推广出去。其实我刚才讲到，我也参加过很多商用桌游的一些展示会，但那它会稍微比较可惜的就是说，会让你感觉像直销，哦、就是它的。游戏很好玩，然后能够带给你的体会也很多。但是呢，结束之后呢，他跟你说，哎、欸，这一套游戏卖三千块。但是呢，你只要来参加我们的培训讲师，这一套桌游就免费送给你。啊，这个培训讲师一起一万块。对对对，那那我会觉得说，好像有点。哎，私交了，就是说，哦、你应该是感觉你应该是要去宣传你这一个所有的理念，<笑>结果你一直在讲说<笑>来当我们讲师，来当我们讲师，嗯，对对对，那所以他们就是很多，其实到最后就是游戏很棒，但是都没有做起来。就是没有推广出去。对对对对，嗯、因为没讲师，他们就就没收入，嗯、对,对对，就没办法变现。对对，那那也，那他的实际困难，我觉得我也很理解啊。因为在在企业里面要推这些东西，要叫高阶主管坐在那边两个小时玩桌游，不是很难度。嗯，对，所以这也是我现在在思考要改第四版的原因，就是希望能够再把一些动作数或者是。
0: 赚钱的部分，对对
1: 对对对，赚钱的部分，又能够再再简单化一点，<笑>對,对对，對嗯，很需要，<對>很需要
0: ，對對對對<笑>好。透过这几年可以了了解到，就是组长对于这个桌游投入了很多的用心。然后其实我是很突然的某一次在群组里面看到组长抛出来的那个就是桌游的那个连接报名的连接，然后我点进去说哎、欸、很酷哦、喔，然后就报名了，然后就去，然后就玩，然后觉得说哎、欸、这个东西真的很棒，可是却真的蛮少人知道的。就是在整个人人之圈里面，好像大家也不会就是热烈的去讨论这件事情，就好像没有什么人知道，所觉得蛮可惜，所以想说可以邀请组长来节目跟大家做分享。那如果有去。新秀伙伴可以跟组长多联系，那我们下次见喽
1: ，拜拜！谢谢米脸，谢谢大家
0: 。这堂招募漏斗不只是课程，也是一套诊断招募绩效的工具，它将成为你的小百科。每当遇到真才困境时，你可以在这堂课当中找到解决方法。初入人事领域，不晓得如何展现你的招募能力吗？你有招募时效与绩效压力，想要找方法来让你喘口气吗？不晓得如何诊断招募困境，找不到突破点，想了解更多业界的新做法吗？主动应征履量增加了 40% 到谈率高于 85% 报道率甚至突破 95% 我在2021年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近 4.8 颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。2023年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的